Hej alla sammen, välkommen till en ny utgåva av Lär lite mer. Det är er ju blivit den 15 i månaden igen och jag börjar personligen bli ganska lei av julelunger och kalendrar och unger som kråker på juletre och julegaver, men vi stoppar inte så stoppas inte det i PVC så vi har en ny utgåva av aktualitetsmagasinet vårt nu för de som driver verksamhet i Norges land. Mitt navn er Eivind Nilsen, jeg er partner i PVC og skal försöka holde lite styr på noen deltagere har med i studio i dag. Men jeg tänkte kanske introducera dig först. Torkel Hinberg. Han är er jo en som jag känner som en lite mer en genomsnittlig upptatt man av teknologi och data och forskjellig. Jeg har en som har gått på skolan sammen, og han mente han var født i et reagensrør på NTNU. Stemmer det, Torkel? Eh, nesten. Det var et reagensrør, men det var i Namsos. <laughs> Og hva er det du skal si noe om i dag? Skal snakke om digitalisering, primært knyttet mot ja, økonomifunksjon, men også litt generelt på hva som foregår i samfunnet på finansiell rapportering og, og innbyttende. Det blir bra. Og Eli Mo Helgesen, du er jo blitt min chef du nå. Du er ny konge av revision i Norge for PVC. Er ikke det riktig? Ja, vel, konge er vel kanskje... Nei, dronning må jeg si. Dronning må jeg si da. <laughs> Men ja, ny og spennende oppgave. Jeg har fått, til, fått gleden av å reise rundt og besøke alle regionene de siste ukene, så det har varit en utrolig morsom og fin opplevelse. Men fortsatt i den lykkelige fasen av hvor jeg ikke vet hva jeg ikke vet, så ikke spør meg alt for mye om regnskapsskikt, Eivind. Men du har kanskje tatt med dig et spennende tema til oss i dag også? Det har jeg. Det, det jeg tenkte jeg skulle snakke om, det er ikke-finansiell rapportering. Vi, vi har jo en lang historie rundt om i, I verden med å rapportere godt på finansielle parametre, men det er stadig etterspørsel etter bedre rapportering og information om ikke-finansielle forhold, blant annet rundt bærekraft. Og etter hvert så er det behov for att få mer struktur og bedre rutiner for hvordan man rapporterer om det, så jeg skulle dele noen erfaringer og gi synspunkter på det. Det høres jo tidsriktig ut. Det er jo alltid litt sent å begynne med de temaene her når det nærmer sig 20. februar. Ja, det er sant. Ja. Av mange grunner. For det første, det er jo i disse dager eh, nye forhandlinger i forhold til eh, FNs bærekraftsmål og arbeidet med bærekraft i Polen. Veldig spennende tema, og jeg vet rapportering og måling er noe de diskuterer også der. Og i tillegg så er det jo noe med at årsoppgjøret står for døra da, så da gjelder det å ha god, god, god informasjon i baklomma å presentere. Flott Eli, vi gleder oss, men du får ikke slippe til helt enda, så tänkte jeg først jeg skulle oppdatere det litt. Vi hade Therese Karoline Larsen, skatteadvokaten vår, innom for att snakke om frynsegoder i forrige program, og det var jo et morsomt tema som har blivit vel mottatt ute i det vide land. Nu har det kommet et par avklaringer da, fra myndighetenes side, Og det ene det er jo at det kun er flybonuspoeng fra 1. 1. 2019 som vil omfattes av den arbetsgiverplikten som ligger da på, på innberetning og så videre. Det vil jo si at litt sånn gammel moro kan vi jo slippe og, og tenke på, men så vel er det jo ikke, for det er jo som Therese sa, fortsatt skattepliktig, det har det vært alltid, så, så for den enkelte skattehytter så er jo ikke det her noe forskjell. Uh, og så har det kommet en avklaring til, og den er ganske morsom, må jeg si. Uh, det, det, vi diskuterte jo litt i forhold til det at arbeidsgiver du er hos nå, står ansvarlig for att rapportere bruk av uh, poeng du har tjent andre steder tidligere også. Så der er de nå kommet med en ny løsning hvor uh, det sier at uh, 
Faktisk, det er den arbetsgivaren du er hos når du opptjener poengene som skal styr på det här. Så hvis du da, Torkel, i 2030 opptjener noen poeng, nej i 2019 opptjener noen poeng, så er det da, og du står i 2030, så er det den i 2019 som skal styr på om du bruker de poengene i 2030. Mye tall er det for mig også. Men det her blir i hvert fall en veldig gøy å styr på. Jeg ser jo ikke om løsningen er noe enklere enn den vi hade tidligere, men det skal bli spännande att se vad praksis blir. Men eh, Torkel, du eh, snakket om digitalisering og mye data og utvikling i økonomifunksjon. Mm. Du har varit på noen konferanser også, har du ikke det? Jo, må det innimellom for att få lite eh, input. Og det som är er lite interessant nu, er at eh, det begynner å bevege seg på digitaliseringsfronten knyttet til hvordan myndighetene angriper eh, digitalisering og finansiell rapportering. Blant annet så har det nordiske næringshandelsministeren tatt et initiativ til et projekt som heter Nordic Smart Government. Det er på forprosjektstadiet nu, men med ambition da om å ha en projektplan på plass fra, fra 2020. Men Nordic Smart Government, hva er det det går ut på i praksis? Jo, det går ut på at det nordiske landene ønsker å lage et økosystem mellom partene i næringslivet, primært da knyttet til SMB, Det vil säga si den enkelte virksomhet, myndigheter og interessenter som banker, revisorer og så videre. Og ønsker da at informasjonsflyten, spesielt knyttet til finansielle data, går mellom de her partene sømløst gjennom da å lage et digitalt økosystem. Så at hvis du har en, en liten virksomhet, så har leverandøren din tilgang til eh, varelagersystemet, eh, myndighetene har tilgang til omsetningsrapporter, skattemyndigheter har, har tilgang til omsetningsrapporter og, og kan gjøre kontroller og sånne ting. Så hvis eh, regnskapsmedarbeideren min da trykker eh, to nuller for mye på en faktura, så blir jeg faktur, da må jeg betale skatt plutselig av et mye høyere beløp? Det kan jo være konsekvensen hvis det her får helt uh, slappt fri uten at du har uh, noe som helst validering uh, inn i det. Men tankegangen er i hvert fall det at du skal spare uh, de her aktørene for byrda da, knyttet til rapportering av de samme dataen uh, flere ganger. For du rapporterer til skattemyndighetene, du rapporterer til revisoren, du rapporterer til banken hvis du ønsker finansiering. Uh, og hvis alle de her kan hente de her dataen ifra ett centralt register som då är er säkert och som oförsovitt då vill kräva samtycke för att hämta ut de här datan så vill ju det för till att du du får en enklare vardag. Och det är er ju nog poängen med med digitalisering. Snackar vi då om en att uh, alltid blir överflödig på en måte? Är er det då snackar vi om det nya alltid för uh, för Norges del då? Nej, vi snackar om det nya alltid vet jag helt men men uh, kanske alltid blir en av de aktörerna som är er med in i det här ekosystemet som kanske er det som du då kommunicerar mot skattemyndigheter och brunnesundregistre och sånting. det är er ju för så vidt de här registren som är er operativ aktör in i det här projektet per idag så brunnesundregistre det som som representerar Norge in i projektet. Men det hörs ut som ett kvantesprang in i en sån ordning. Ja, forløpig så er jo det her en ganske sånn konseptuell modell, og det er noe regulatorisk som skal på plass. Det er ikke neste år, det er ikke innføring fra 1. i 1. 19. Nei, ambisjonen deres, nå er jo han plan på plass i 2020, og hvor mange år det her tar å få på plass, det er veldig vanskelig å si. Og det stiller jo en hel del med krav til 
för exempel ERP-systemen till till verksamheten till måten som ja, skattetaten hämtar data på hos bankan gör det och så vidare. Men det är er klart du har ju något som heter PSD2 som är er sån open banking regulering från EU. PSD2. Ja. Det betyder att banken är nödt att del betalningshistoriken till kunderna sina som gör att andra aktörer får tillgång på betalningstransaktionerna. Och för det som är er revisor så är er du väldigt glad att få ting bekräftat mot betalningstransaktioner. Det är er perfekt. Eh, som gör att det blir, blir enklare då. Så har du något som heter SAFT som är er standard standard audit file tax för vad helt precis. Det är er, eh, skattemyndigheten som önskar att all regnskapsinformation ska levereras elektroniskt till skattetaten på ett bestämt format som gör det att de kan få tillgång till alla data, regnskapsdata hos alla verksamheter i Norge på sikt och där igen de kan göra analyser på de datan. Och det har materialiserat sig upp lite allerede. Det blir infört från 1.1.2020. Och för første börsnoterade sällskap så blir det ett krav om att rapportera eh på ett eh, XBRL format eh in till börsen eh, så att eh, att du kan ha sökbarhet i alla börsnoterade sällskap sina regnskaper med samma format och och vises da på på samma måte. Men då snackar vi om något är er lite långt fram i tid självklart, något är er mer kortsiktigt faktiskt. Mm. Eh, vad vad må är er enkelt göra för att för att klara och tillpassa sig det här? Eh, jag vill ju säga si att det har varit ganska mycket sån upphöjning av speciellt det som går på på saft. Eh, det är er enkelt har gått ut och sagt att nu måste du köpa saftkonverter och du måste vara compliant med nya regelverk och så vidare. Eh, vi har skrev ett blogginlägg Marit Bart och om att don't panic. Det här är er ting som kämpa att gå så att det är er primärt så ligger kravet på systemleverandörer. Det vill vara i första omgång i förbindelse med bokettersyn och så vidare. Så det gör det att det blir en ganska sån smart implementering. Men det som jag syns är er spännande med det här är er inte nödvändigtvis saftformatet eller Nordic Smart Government eller eller akkurat de enkla initiativen men det att ting sätts i gång det att myndigheter och aktörer i näringslivet får tillgång på de samma datan eh, og och så tar nog det lite tid men det gör att du får helt andra möjligheter för samhandling du får helt andra möjligheter för analyser för prediktioner eh, i eh, i näringslivet eh, Og det gör att du får en enklare vardag och bättre insikt Men för att dra lite mer över på den enkelte då så tänker det här är er ju gode tiltak det blir träffar brett och så vidare men så och där och här nog arbetsbelastning blir det jo på den enkelte aktör vill jag tro här men här är er det stora synergier att hente hos den enkelte aktör vi har börjat lite tidigt med med tiltak mot egen organisation eller det? Jo det startar ju beständigt med där själv för att kunna Nordic Smart Government för att säga för kunna koppla in i det ökosystemet så må du ha egna system som som tillåter det. Och hvis man tänker på ehm um, få verksamheter i Norge idag som faktiskt brukar elektroniska fakturer eller hur många som ikke skanner fakturan sina men bara punchar dem in eller har ganska enkla regnskapssystem som de har installerat på en PC som står i bötekotte i stedet för att köpa det som en tjänst fra anerkända leverantörer så er det mycket att gå på på ök digitaliseringen av måten som du som du jobbar på. Eh, som gör att du släpper sätt med 
med skriveblock och skriva ut rekvisitioner eller skrivna vad du har levererat som som hantverkare och så vidare men att du kan göra det direkt in i systemet. Många är er väldigt flink och tatt i bruk och många har mycket att gå på. Ja, och där här ser vi stora gevinstpotential i effektivisering hvis man griper tak i speciellt i lavthängande frukterna kanske här då. I tillägg får du kanske den tilläggsdimensionen att det faktiskt blir mer tillpassat ett nytt system som du kan förvänta att kommer i framtiden. Mm. Och så är er det ju sån att med digitalisering så ändras leveranserna produkter. Så du går för att du har mer fysiska produkter eller eller tjänster som levereras ganska som proprietärt till att du köper tjänsten regnskapsföring istället för att köpa regnskapssystemet. Kanske köper och du köper tjänsten för faktura skanning i stedet för att göra det själv. Og det gör att du får mindre tid som du brukar på och ha kontroll på allt det här och kan heller bruka de datan som du får ut till effektiv styring av av verksamheten din. Og det och då för verksamheten och vurdere hva er du kan köpa som en tjeneste och hva er det du bör ha selv, er det viktigt att börja tänka på allerede nu tänker jag. Jag tror det har gitt en liten sån teaser till flere som sitter i speciellt ekonomifunktioner vet jeg, i hvert fall som kan börja tänka lite sån och tanken är er kanske inte tänker för vanligt att börja med men så är er bara en uppfordring till de där ute att det är er lov att leka med tanken om hvordan vi kan bli automatiserade också, ikvant. Mm. Eli, nu är er det en stor bunch med sällskaper som driver oss planlägger hvordan ska årsrapporten vår se ut för i år och vad ska innehålla, vad ska vi rapportera, vad ska vi fortælle om oss selv? Mm. det är er nog du har fokuserat lite på. Ja, det är er det. Um, verden har jo blitt sånn, Eivind, at uh, når du skal fortelle en historie da, om selskapet ditt og vad du håller på med, så, så um, er man blitt mer bevisst på hvor viktig det er att fortelle om at det er mer än de finansielle datene som, som er interessante for interessentene. Um, undersökelser viser jo at så mye som 80 procent av det en virksomhet har av verdi, vil du aldrig synliggjøre genom ett traditionellt regnskap för de regnskapsreglerna de är er laget för ett annat formål. Det är er laget för hur du rapporterar och informerar om transaktioner speciellt. Och det gör ju att när du ska fortælla då en historia om om vad du är er och vad du tänker framöver som verksamhet så må du ha en bevissthet runt denna historieberättelsen och vad du er både har av finansiella mål och måleparametrar och vad du har av ikke finansiella mål och måleparametrar. Så det jag hoppar då det är er att nu sitter norska verksamheter och planlägger rapportering och har med sig detta fulla bilde in i hvordan de tänker och kommunicerar externt. Vi ser det alltså jag ser det fra egen del då, du är er ute och ska en ting är er att göra den tekniska revisionen och på något få berättningen på talande på plats här men Det er jo utrolig mye mer krevende når du må ta stilling til den type spørsmål i en rapport. Helt riktig. Og det ser vi jo, ikke sant? Den traditionella regnskapsrapporteringen har vi holdt på med mer enn 2000 år, og likevel så blir det fel. Selv om vi har gode systemer og rutiner og jobbet med dette og hatt revisjon, og enda så er det så krevende. Så det med gå over til å rapportere mer transparent om ikke-finansiell information skal man ikke undervurdere kompleksiteten i, for det er krevende. Men samtidigt vet vi jo etter hvert litt om da, de som lykkes godt med det, och fortelle en mer eh, fullstendig historie om virksomheten og rapportere eksternt mer om det du bruker og styrer virksomheten på internt. Vad som er egenskapene ved de selskapene som får det til. 
Men uh, tror du selv på det her da, eller tror du børskursen går til himmels fordi du rapporterer <laughs> utrolig bra på bærekraftsmålene dine, eller? <laughs> det, det er et godt spørsmål, og jeg kan jo mene hva jeg vil om det, men jeg kan jo si litt om vad andre har sagt og uttalt om akkurat det punktet. De har jo ikke sagt så mye om akkurat børskursen, men i en stor undersökelse som vi nylig gjorde, så sier 90 procent av investorene at dersom man rapporterer mer komplett om, om en historie om selskapet fra strategi, risiko, det hvordan man sätter finansielle og ikke finansielle mål, og hvordan man rapporterer om måloppnåelse, så sier altså 90 procent av investorene at man mener at det medfører lavere og bedre kapitalkostnad. Så, så investorene har klokketro på at en mer helhetlig information ger bedre beslutningsgrundlag. Og det er også andre indikatorer, det med att rapportere mer transparent, det visar sig då det magiska ved det det är er att det driver ju processen bakover så när du rapporterar externt om en mer helhetlig ett et mer helhetligt bilde så betyder det att du må bakover i värdekedjan göra ting riktigare då må du ha sann information och plötsligt så är er det nästan 70 % av verksamheterna som berättar om att det blir bedre interna beslutningar för då må ju tallen vara riktig så det har en värdi och de som gör detta gott berättar att detta har varit en värdefull och god process. Jag liker den positiva vinklingen på det da, med att hur man kan öka transparens och så vidare men det är er ju också en lite en, en sån negativ vinkling på det hela på med risikon som faktiskt kanske talen det är er långt mindre risikon den reella risikon som ligger i sällskaper eh, hvis man inte upplyser om Ja, den reelle eksponeringen da, som faktisk ligger utover de finansielle tallene. Mm. Helt åpenbart, og det å la være å fortelle om risiko, det er en, en betydelig problemstilling. Og vi har jo eksempler, Torkel, på at det er virksomheter som har følt det på kroppen. Ja, det var en transaktion i USA i 20, den ble vel i 2017 til slut. Det var Verizon, stort IT-selskap i, I USA, som la inn et bud på Yahoo!, I utgångspunkten var det budet på 4,8 miljarder dollar. men så kom det fram att det hade haft några cyberangrepp för flera år sedan som inte var rapporterat till marknaden. Och det gjorde att det tog ett år att få genomfört transaktion och prisen gick ner med 340 miljoner dollar på grund av den manglande transparensen på på de här inbruden. Ja, vi snackar om att bygga tillit här Erfaringen min er jo at aksjemarkedet for eksempel reagerer jo egentlig ikke ekstremt sterkt. Du får heller mer tillit til at du er åpen og transparent på alle områder. Mm. Det er en av de hovedfunnene. Det har er gjort mye studier på akkurat dette tema, og det er en av hovedfunnene at det må være transparent og også fortelle om ting som ikke fungerer så godt. Bygger tillit. Og det er mange eksempler på. Og dette med mangfold for eksempel, det med større kvinneandel i ledende stillinger, er jo et, et mål mange virksomheter har. Og mange har jo kvit sig for att fortelle om at de kanske ikke har kommit så långt som de skulle önska sig men det visar sig då att det må vara öppen om att detta er målet vårt detta är er det vi har gjort så långt men vi har ikke kommit helt dit vi vill och detta är er det vi planlägger att fremover. det bygger mer tillit än om att du låter være och informera om det i det hele tatt. Men sån lite sån avslutningsvis det här är er väl en process som måste starta i sällskapet selv. Ja. det är er jo stor skill på sällskaper någon har väldigt fokus på finansiell rapportering i styrelserummet och andra har mer vitt fokus Hvordan vil du råde selskapen til å gå frem for å sikre en, en god rapportering I, I på slutten, eller? Ja, 
Mm. Det allra första där du måste starta det är er rätt att veta vad som är er väsentligt för verksamheten. Du måste starta med att göra en, en god analys med förstå vad både du som vad strategin din eh vad verksamheten är eh, er av och inte minst vad intressenterna är er upptagna av för där er nog att kommunicera det intressenterna upplever att det är er kritiskt att få höra om. Så det att göra en sån initiell undersökelse och kartlägga vad är er det som faktiskt är er viktigt för vår värdeskapning. Så det är er det första punkten. Och så är er det att skapa den goda röda tråden som är er inom i stad. Du må, du må skapa en tråd fra strategin du har valt via risikoene for att du ikke når de målene du har satt dig, sätta målbare mål for vad du skal oppnå och rapportere på framdrift och ha rød tråd hele veien og så må du være lite konsistent du kan liksom ikke rapportere om det som går bra et år og neste år så tar du jordbærskyltetøy for det var du bedre på liksom og så var det pizza i fjor så det må være konsistent og det sista det er jo at du rätt og slett må rapportere på måloppnåelse du må, du må synliggjøre og være tydelig og ikke bare se bakover i tid men se fremover og, og, og fortelle åpent og ærlig om vad du lykkes med og vad som, som, man ikke lykkes med Og det som er helt magisk da, som jeg sier, det er jo at når du klarer det godt, så driver det prosessene. Altså når du, når du, når du sier at du skal være god på, på et parameter, medarbeide tilfredshet kanskje, eller et av FNs bærekraftsmål, og så upplever du at du ikke har helt kontroll over dette parameter, da, så driver du jo adferden bakover i verdikjønnen, sånn at neste år så ser det ut som de virksomhetene som har tatt dette på alvor, rett og slett producerar bedre resultater. Mm. Ja, vi har ju kommit ett litet skritt vidare allerede, tänker jag, om det är er stort potential. Det är er ju inte så att man alla skriver att verksamheten förrenser inte inte miljö längre. Det är så det är er vi färdiga med. Vi har ju de sista åren gjort en stor undersökelse där vi har sett på den icke-finansiella rapporteringen och bärkraftsrapporteringen för Norges 100 störste sällskap. Och det är er klara fund på att verksamheten gör stora framskritt. Och det finns några väldigt goda exempel i Norge på, på företag som har gjort detta skickligt bra. Gode goda exempel som vi gärna delar. Tack ska ni ha. Eh, vi hoppas ju teman har varit intressanta för er som har hört på. Eh, följ nu också med på PVC skatteblogg som kommer med nyheter på löpande band. Eh, i tillägg så har vi ju ganska många intressanta fackartiklar också liggande ute som man kan välja och vraka i i intressanta teman. Jeg heter Eivind Nilsen, og jeg håper vi treffes igjen neste gang vi slipper. Det er jo 15. januar, så det er ikke så veldig lenge til. Vi skal gjennom en god jul frem til det, så da ønsker vi vel alle en flott dag videre, og en riktig god jul til alle sammen. Riktig god jul. God jul, god jul. God jul.